0: مرحبا
1: على بركه الله نبدا حلقه هذا الاسبوع برساله المستمعه شريفه من مدينه بيشه تذكر في هذه الرساله يا فضيله الشيخ بانها متزوجه وقد هجرها وقد هجرها الزوج لعده سنوات وتحمد الله بانها لم تقصر في اداء واجباته وقد تزوج عليها وهجرها لمده طويله تقول وحتى الان وهي تصوم وتصلي النوافل وتقوم باعمال خيريه وقد تقول استاذنته بالخروج الى بناتي وجيراني اذا لزم الامر لانهم يبعدون عني مسافه 100 كيلومتر فرفض فرفض ذلك وحتى الصوم والصلاه النافله طلبت منه الطلاق او السماح فرفض كذلك افيدوني وانصحوني ماذا افعل ماجورين.
0: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. جوابنا على هذا السؤال أولا أن نوجه النصيحة إلى هذا الزوج فإذا كان هذا الزوج قد هجر زوجته إلى سبب شرعي وفضل عليها زوجته الأخرى فليبشر بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت لهم امراتان فمال إلى إحتاهما جاء يوم القيامة وشقه مائل فعلى هذا الزوج أن يتقي الله وأن يعدل بين زوجاته ليتفادى هذا الإثم العظيم وهذا الخزي والعار يوم القيامة يأتي يوم القيامة وشقه مائل وإذا كان ما قالته هذه المرأة صدقا في إضاعته لحقها وهجرها بلا موجب شرعي فإنه ليس له عليها حق فلها أن تصوم ولها أن تصلي ولها أن تأخذ أن تخرج لحاجاتها أرن في ذلك أم لم يأذن لأن الله تعالى قال في كتابه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولكنني أشير على هذه المرأة أن تسعى في الإصلاح بينها وبين زوجها إما بغم بمعروف وإما بتسريح بإحسان والا تبقى او الا يبقى الامر هكذا معطلا ليست مطلقه ولا مزوجه لان هذا ضرر عليها وتفويت لحياتها ولعل الله يرزقها خيرا منه اذا قدر الفراق بينهما لقوله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من ساعته نعم
1: بارك الله فيكم نعود إلى رسالة المستمع حمد إبراهيم بالرياض يقول إذا أفتى الإنسان فتوى لأحد من الناس ثم ذهب هذا المفتي وبعد حين من الزمن راجع هذا المفتي أقوال أهل العلم فوجد فتواه خطأ فماذا يعمل وهل عليه إثم نرجو الإفادة بهذا
0: إذا كانت الفتوى الأولى عن اجتهاد وكان هو جديرا يعني يجتهد ثم بعد البحث والمناقشة تبين له خطأ اجتهاده الأول فإنه لا شيء عليه وقد كان لعيمة الكبار يفعلون مثل هذا فتجد عن الواحد منهم في المسألة الواحدة عدة أقوال أما إذا كانت فتواه الأولى عن غير علم وعن غير اجتهاد ولكنه يظن ظنا وبعض الظن إثم فإنه يحرم عليه أصلا أن يفتي بمجرد الظن أو الخرص لأنه إذا فعل ذلك فقد قال على الله بلا علم والقول على الله بلا علم من أكبر الذنوب لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وعليه أن يبحث عن الذي استفتاه حتى يخبره بأن فتواه خطأ وغلط فإذا فعل هذا فأرجو أن يتوب الله عليه. ومسألة الفتيا بغير عن مسألة خطيرة لأنه لا يضل بها المستفتي وحده، بل ربما ينشرها المستفتي بين الناس فيضل بها فئام في من الناس وهي خطأ وضلّ.
1: نعم. بارك الله فيكم، ونحن نتحدث عن الفتوى الشيخ، لا بد أن هناك شروط يجب أن تتوفر في المفتي. حدثنا أيضاً عنها.
0: نعم. الشروط في المفتي هو ان يكون مطلعا على غالب اقوال اهل العلم ومطلعا على الادله الشرعيه في هذا الحكم الذي افتى به واما مجرد الظن والتقليد فانه لا يفتى به لكن التقليد اذا كان ليس هناك مجتهد وليس بامكان الانسان ان يجتهد وهو من طلبه العلم الذين يعرفون ما كتبه العلماء فلا حرج عليه ان يفتى به للضرورة
1: نعم. بارك الله فيكم هذا عاد فتحي من جمهورية مصر العربية مقيم بالأردن يقول هل تجوز الصلاة في المساجد التي فيها أضرحة أفيدونا جزاكم الله خيرا
0: السؤال عن هذا كثير جدا وقد بينا فيما سبق أن المساجد التي فيها أضرحة لا تخلو من حالين الحال الأولى أن يكون المسجد مبنيًا على القبر، وفي هذه الحال يجب هدم المسجد، ولا يتجوز الصلاة فيه، ومن صلى فيه فصلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا يدل على أن اتخاذ الأنبياء، اتخاذ القبور مساجد موجب للعنة الله عز وجل وكبيرة من كبائر الذنوب وما كان كبيرة فإن الواجب التخلص منه والتوبة إلى الله منه وأما الحالة الثانية فهو أن يكون المسجد سابقاً على القبر بمعنى أنه إذا مات شخص دفن في نفس المسجد فهنا يجب أن ينبش هذا القبر وأن يدفن صاحبه في المكان الذي يدفن فيه مثله. وإذا تعذر هذا فالصلاة في هذا المسجد جائزة، لكن لا يكون القبر أمام المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى
1: القبور. بارك الله فيكم. يقول: جمعنا صلاة الظهر مع العصر في المسجد بسبب الأمطار. وقام بعض المصلين بالصلاة بعد العصر على أساس سنة الظهر البعدية فهل تجوز الصلاة بعد العصر في هذه الحالة أفيدونا أيضا بهذا
0: نعم إذا جمع الإنسان بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير فإنه لا حرج عليه أن يصلي سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر وذلك لان هذه السنه لها سبب والصلوات التي لها سبب لا تدخل في النهي لا تدخل في الصلوات المنهي عنها وانما النهي عن الصلاه المطلقه التي يقوم الانسان ليتطوع بالصلاه في اوقات النهي لغير سبب اما ذوات الاسباب فالقول الراجح من اقوال اهل العلم انه ليس عنها نهي يجوز للانسان المصلي تحية المسجد بعد العصر وبعد الفجر وأن يصلي سنة الوضوء كذلك بعد العصر وبعد الفجر وكل صلاة لها سبب فهذه قاعدتها لا تدخل في أوقات النهي
1: نعم بارك الله فيكم هذا المستمع علي خاميم يقول من حلف بالله على المصحف القرآن الكريم كاذبا ولكنه اصبح نادما على ما فعل، فماذا يفعل؟ ارجو الافاده والاجابه حول هذا. الحلف
0: بالله كاذبا حرام، بل عده بعض العلماء من كبائر الذنوب، سواء حلف على المصحف ام لم يحلف على المصحف، والحلف على المصحف من الامور البدعيه التي لم تكن معروفه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنها أحدثت فيما بعد. فمن حلف بالله كاذبا سواء على المصحف أو بدونه فإنه آثم بل فاعل كبيرة عند بعض العلماء فعليه أن يتوب إلى الله فيندم على ما مضى ويعزم على ألا يعود في المستقبل ومن تاب تاب الله عليه. لقول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسفوا على أنفسهم لا تقنض من رحمة الله إن الله يغفر ذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فإن هذه الآية تنازلت في التائبين نعم
1: هذا المستمع للبرنامج رمز لاسمه بألف ألف يقول هل تجوز الصلاة في عشرة أشخاص يوم الجمعة أرجو بهذا إفادة
0: يريد السائل أن الجمعة هل تنعقد بعشرة أشخاص؟ نعم. وجوابنا على هذا أن نقول أن هذا موضع خلاف بين العلماء، فمنهم من قال أن الجمعة لا تنعقد بأقل من أربعين، منهم من قال لا تنعقد بأقل من اثني عشر رجلاً، ومنهم من قال تنعقد بثلاثة رجال، والصحيح أنها تنعقد بثلاثة رجال، وبأربعة وبخمسة وبعشرة فما زاد. إذا كانوا مستوطنين في هذه القرية فإنهم يقيمون الجمعة لأن الثلاثة جمع يكون إمام يخطب ومؤذن يؤذن ومأموم تابع فيتقدم الإمام ويصلي بالرجلين وكذلك ما زاد هذا هو القول الراجح في هذه المسألة أن الجمعة تنعقد بثلاثة فأكثر إذا كانوا مستوطنين في بلد سواء كان كبيرا ام صغيرا.
1: هذا المستمع احمد المطيري يقول هل من قرا سوره ياسين
0: قد تقول كيف يكونون مستوطنين في بلد كبير وهم ثلاثه نقول نعم يمكن هذا فيما لو كانت البلد بلد كفر وهؤلاء الثلاثه مسلمون لا يوجد غيرهم وهم ممن لا تجب عليهم الهجره للعجز عنها او لكونهم يستطيعون ان يقيموا شعائر دينهم في هذا البلد ففي هذا الحال يقيمون الجمعه وهم ثلاثه ولو كانت البلد كبيره.
1: المستمع عبد الهادي سيف من اليمن يقول عند الصلاة عندنا صلاه الصبح جماعه في المسجد ياتي الامام بدعاء القنوت ونحن لا نؤمن معه فهل صلاتنا صحيحه وما نصيحتكم لهذا الامام بارك الله فيكم. القنوت
0: في صلاة الصبح سنة عند الشافعي يعني
1: أو
0: عند أصحاب الشافعي، وهو من الأمور التي يسوغ فيها الاجتهاد، فإذا كان هذا الإمام يقنت بناءً على ما ظهر عنده من الدليل، فلا حرج عليه في ذلك، وعلى المأموم أن يتابعه ولا يتخلف عنه ولا يسجد يسجد قبله ويؤمن على دعائه أيضا فإن لما نحمد رحمه الله سئل عن الرجل يعتم بقانة في الفجر فقال يتابعه ويؤمن يعني يؤمن على دعائه وإذا لم يؤمن فصلاته ليس فيها ف يعني ف وإذا لم يؤمن فإن صلاته صحيحة لكن كونه يؤمن ويتبع الإمام ولا يثل المخالفة أحسن وأولى
1: يقول في السؤال الثاني عندنا في شهر رمضان المبارك قبيل صلاة الظهر والعصر يرفع الجالسون في المسجد أصواتهم بدعاء جماعي هو أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعود بك من النار ثلاثة وبعد هذا الدعاء اللهم إنا إنك عفو تحب العفو فعفو عنا ثلاثة ثم تقام الصلاة فما رأيكم بهذا الدعاء رأينا
0: في هذا الدعاء أنه دعاء بدعي فإن ذلك لم يكن معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يقومون يدعون الله تعالى دعاء جماعيا قبل الإقامة أو بعد الصلوات أيضا وما كان محدثا فإنه ضلالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنصيحتي لهؤلاء الأخوة أن يرجعوا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ينظروا ماذا كان يفعل فيتبعوه في فعله وماذا كان يترك فيتبعوه في تركه فإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فعل وترك فما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله علم أن تركه هو السنة وهم إذا رجعوا إلى ما جاء في السنة في هذه المسألة. علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك ولا فعله خلفاء الراشدون فيما نعلم والمؤمن حقا هو الذي إذا قضى الله ورسوله أمرا لم يكن له الخيرة من أمرهم نعم
1: بارك الله فيكم هذا المستمع للبرنامج الطيب محمد يقول في السؤال الأول ما حكم تغطية المرأة لوجهها في الإسلام وكيفية خطبة المرأة التي تستر وجهها وأرجو توضيح السبل المشروعة للخطبة
0: تغطية المرأة وجهها عن الرجال الأجانب الذين يسهم من محارمها واجبة وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والنظر الصحيح ففي كتاب الله يقول الله تبارك وتعالى: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاببهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. ولما امر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالخروج الى مصلى العيد قلنا يا رسول الله احداهن ليس لها جلباب قال لتلبسها اختها من جلبابها. ولا ريب ان السنة دالة على ذلك أيضاً. في حديث فاطمة بن قيس قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: تدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد أنها تضع الثياب حتى تكون عارية، بل تضعين ثيابك التي جرت العادة أن تلبسيها عند غير المحارم. لأنه رجل أعمى. ولا ريب أيضاً أن النظر يقتضي وجوبا ستر الوجه عن الرجال الأجانب لأن الوجه هو محط الفتنة وهو محل الرغبة من الرجال ولهذا لا ينظر الرجل إلى المرأة إلا إلى وجهها ولا يعتبر في الجمال إلا وجهها والخاطب إذا خطب المرأة وكان يعتني بالجمال لم يسأل إلا عن الوجه لأن الوجه هو كل شيء فإذا كان هذا هو محط الفتنة ومحل الرغبة فإنه يجب ستره من باب أولى من ستر الرجل وإذا كان عند الذين قالوا إن الوجه يجوز كشفه إذا كان كشف الرجل عندهم محرما فإن كشف الوجه من باب أولى لأن الفتنة الحاصلة بكشف الوجه أعظم بكثير من الفتنة الحاصلة كشف الرجل ويا سبحان الله أن تكون الشريعة الإسلامية جاءت بتحريم بروز اصبع من أصابع الرجل ولم تأتي بتحريم بروز العينين والشفتين والخدين والجبهة وملامح الوجه الذي هو محل الفتنة وإثارة الشهوة هذا شيء لا يمكن أن تأتي بمثله هذه الشريعة الحكيمة ولذلك كان قول متعين عند التأمل هو وجوب ستر الوجه عن الرجال الأجانب <تصفيق> وأما بالنسبة للخاطب فله أن ينظر من المرأة ما يراقبه في في نكاحها من الوجه والرأس والكفين والقدمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أمر الخاطب إذا خطب امرأة أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها وأما كيف يخطب الإنسان المرأة فإن الأفضل أن يكلم أولياءها ثم يطلب النظر إليها، ولا بد أن يكون النظر في ولا بد أن يكون النظر بحضور وليها أو أحد من محارمها، ولا يجوز أن ينظر إليها في محل خلوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم وكذلك لا يحل له أن يتخاطب معها في, في الهاتف لأنها أجنبية من حتى يقد عليها والمخاطبة معها في الهاتف تؤدي إلى فتنة وإلى تحرك الشهوة وهذا أمر محذور شرعا لكن إذا عقد عليها فلا حرج أن يتكلم معها في الهاتف وغيره نعم
1: بارك الله فيكم التحري عن الخاطبة فضيلة الشيخ ما رأيكم فيه لا بد أن يسأل الخاطب قبل أن يجيبوه
0: طيب. لا سيما في هذا الوقت الذي كثر فيه الخداع. فإن الواجب التحري تحريا كاملا بحيث يسأل عن دين الرجل قبل كل شيء عن صلواته وعن مماشاته ثم عن أخلاقه وعن طبائعه وسجياه ثم عما يريدون ان يسالوا عنه من الامور الاخرى التي تعتبر فرعا عن هذين الامرين ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا اتاكم منتظرون دينه وخلقه فانكحوه ولا بد من التحري غايه التحري طيب فان كثيرا من النساء يشكو من انهن تزوجن برجال يعتقد يعتقدن فيهم الصلاح فيتبين انهم ليس عندهم صلاح حتى ان بعض النساء تشكو من أنها أن الزوج الذي تزوجت به لا يصلي وبعضهم تشكو بأنه لا يصلي الصلاة في وقتها بعضهم تشكو بأنه لا يصلي مع الجماعة بعضهم تشكو بأنه مغرم الغزل مع النساء بعضهم تشكو بأنه مغرم بالأغاني وما أشبه ذلك فالواجب التحري قبل الإجابة وإذا قدر أنهم يجيبونه في يوم هل يتاخروا يومين او ثلاثه او عشره حتى يتاكدوا تماما من ان هذا الرجل كفؤ واذا تبين انه كف فليتكلوا على الله ويزوجوه بارك نعم. الله فيكم
1: هذا مستمع للبرنامج بقي له هذا السؤال يقول اذا ادركته الامام في الركعه الثانيه لصلاه العشاء هل اقضي هذه الركعه بفاتحه الكتاب وصورة جهرا باعتباره الركعة الاولى لي ام اقضيها بالفاتحة سرا الصحيح
0: ان المسبوق يقضي ما فاته على انه اخر صلاته لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا واثمام الشيء يكون في اخر الشيء وعلى هذا فاذا ادرك الامام فطراتك تتيان مساهي العشاء فقد ادرك مع الإمام ثلاثه فاذا قام يقضي الباقي عليه الباقي عليه وهي ركعه واحده فانه يقتصر فيها على قراءه الفاتحه فقط وتكون قراءته سرا لان هذه الركعه هي اخر ركعاته
1: نعم المستمع عين عين ميم جمهوريه مصر العربيه محافظه مرسى مطروح يقول في هذا السؤال افطرت عده ايام من شهر رمضان لسوء حالتي الصحية ولم أستطع صيامها لضعفي فماذا أفعل أأصومها وحتى لو سبب ذلك لمتاعب صحية أم ماذا أفعل أرجو الإفادة يا فضيلة الشيخ
0: الذي يظهر من حال السائل أنه مريض مرض لا يستطيع معه الصوم على وجه المستمر وبناء عليه فإنه لازمه الصوم في هذا الحال، وإنما لازمه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، وذلك لأن العاجز عن الصوم له حالان، الحال الأولى أن يكون عجزه طارئاً، بحيث يتمكن، بحيث يرجو أن يشفى من مرضه، فيقضي ما فاته، فهذا ينتظر حتى يشفى و ثم يقضي ما فاته والحاله الثانيه ان يكون ما مرضه مرضا مستمرا لا يرجى له الشفاء ففي هذا الحال يطعم عن كل يوم مسكينا وصفه الاطعام له صفتان الصفه الاولى ان يجمع مساكين بعدد الايام في اخر يوم من رمضان فيعشيهم والصفه الثانيه ان يعطيهم شيئا غير مطبوخ وهو ما يقرب من كيلو من الرز لكل واحد.
1: نعم. هذه المستمعة من الرياض تقول فضيلة الشيخ الكتب التي تنصحوننا بقراءتها في مجال الزهد.
0: لا شيء أحسن من كتاب الله عز وجل في في باب الزهد ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الزهد له مفهومان مفهوم شرعي ومفهوم عرفي فالمفهوم الشرعي أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة وليس المراد به أن يترك الإنسان الدنيا كلها ويتقشف ويكون في بيته لا يعرف ولا يعرف بل أن يترك ما لا ينفع في الآخرة ولو عمل أعمالا دنيوية ولو خالط الناس ولو ما وأما الزهد العرفي فهو التقشف وكون الإنسان لا يتمتع بما احل الله له وإن كان نافعا له في الآخرة وكونه يقتصر على نفسه وينزوي في بيته وهذا الزهد ليس مشروعا ولا يجر الإنسان عليه فإنه قد يضيع فيه واجبات كثيرة وقد يحرم نفسه من مباحات كثيرة بغير سبب والإنسان الذي يحرم نفسه من المباحات التي أباحها الله بلا سبب شرعي يعد مذموما لا ممدوحا لهذا ينبغي ان نقول لهذا السائله ولغيرها مما يستمع يجب ان نعرف معنى الزهد اولا حتى نبحث عن الكتب التي تعين على الزهد او التي تبين الزهد فالزهد قاعدة كما اشرت اليه ترك ما لا ينفع في الاخره فممارسه شيء من امر الدنيا وهو نافع في الاخره لا يخرج به الانسان عن الزهد والانطواء على النفس وأعلم الاختلاط مع الناس وكون الإنسان يتقشف ويمتنع مما أحل الله له ليس هذا من الزهد المحمود بل هو من الزهد المذموم
1: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم